0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa, La Voz del Sigilo, auspiciado por la Orden Satanista de México para todo el mundo. Y bueno, aprovechando que para muchos es Día de asueto dado que es Semana Santa, pues nos dimos a la tarea de aprovechar un poco la tarde para venir a visitar primeramente a una persona muy importante en mi vida, en el ámbito personal, y yo creo que la persona más importante dentro de la Orden. Y esta persona es nada más y nada menos que Alejandra. Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo.
0: Y el gusto es mío. Al contrario, yo soy el que vengo a visitarte ahora que me invitaste. Que no invitas nada, hombre. (risa) Y bueno, eh, hoy para todos ustedes vamos a traer, dado el día, que es Jueves Santo, pues traemos un, un libro bastante, bastante bueno, de un escritor que... Yo imagino que para mucha gente que está inmersa en el tema del satanismo lo conoce Pero para la gente que no, bueno, daremos ahorita una pequeña información acerca de quién es Y me estoy refiriendo a José Cadaveria Manu Sinistra le hizo una pequeña descripción que se las voy a leer para que tengan una idea Más o menos de quién es José Cadaveria De nombre José María M. Desarrolló gran interés por los libros, la psicología y el conocimiento de los porqués del animal más extraño que existe en la Tierra, el hombre. Realizó algunos libros digitales para autores del género de terror como Gerardo Blumerfield y Barnabas. Es el autor de algunos libros, muchos de ellos digitales, entre ellos Sangre y Lujuria, que es una colección de cuentos cortos de terror, Angélica Cuentos cuentos, cuentos, Cruentos, perdón, que son cuentos ilustrados, También ha escrito algunos libros para satanistas, como El cuaderno de Pedro Botero, La mirada diabólica, El infernicón, Cómo ser una auténtica bruja, Las nueve puertas del reino de las sombras. Ha realizado traducciones de algunos de los libros de Anton Lavey, los cuales no fueron comercializados porque las editoriales españolas temieron que el público no aportara los beneficios necesarios como para comprar los derechos de autor. Fue el iniciador del proyecto de una revista digital de carácter satánico-ocultista titulada Pedro Trabajos. Y bueno, cuando se subió esta pequeña reseña de de José Cadaveria, estaba trabajando en un proyecto que se llamaba el Grimorio Cultus Infernalis, que es precisamente el libro que traemos hoy para todos ustedes y que nos va a hacer favor, nuestra compañera Ale, de leer algunos fragmentos del libro y que vamos a ir comentando conforme se vaya dando el caso. Así que comenzamos con el primer capítulo que se titula
1: Venanata Tenebris Escucha hombre vil, Dios marcó tu destino desde el día en que naciste Tu madre te arrojó del útero al tiempo que arrojaba la inmundicia de los intestinos manchados Quedaste con ello Y esa infecta caricia es la señal de tu existencia miserable no habrá compasión para ti, ni hallarás liberación alguna cuando regreses al excremento. Dios fue un miserable, acepta pues los caminos del diablo. Desde hace cientos de años, los iniciados en los misterios infernales han pasado este libro de un maestro a un discípulo. Las fórmulas contenidas aquí conllevan a una cercanía con el poderoso, príncipe de las tinieblas. Por ello, estas palabras han de ser tratadas con el máximo respeto y no pueden ni deben ser dichas impunemente. Sólo una auténtica fe en la palabra de Satán llevará al iniciado al triunfo en esta tierra y caminará a su siniestra después de su vida. Es la falsedad que el rey de los infiernos fuera desterrado de los reinos del dictador entre los dictadores, ese farsante llamado Jehová, el dios de los mediocres, Mísero imponente y cobarde. No, Satán fue expulsado del reino de los cielos. Satán se fue asqueado de este estéril reino repleto de ángeles castrados y espíritus beneficentes. No fue Dios quien lo expulsó, lo hizo el aburrimiento. Satán goza y se ríe por el caos en donde pase eh, sumergido en el mundo. Satán es el verdadero Dios de este mundo pues gobierna sobre el torno del caos, muerte y vida, guerra y paz, son las directrices que gobiernan el mundo, comer o ser comido, matar o ser matado, ser amo o ser esclavo, en esencia en eso se reduce la vida, satán y las otras deidades infernales pueden apuntar al hombre o a la mujer que deseen triunfar en esta vida, pero para ello tendrán que rendirle homenaje al menos cinco días a la semana, Y el domingo deberá realizar una burla de los sacramentos de la iglesia, con el fin de demostrar la lealtad a Satanás, pues el rey de este mundo lo agrava la blasfemia. Repite tus oraciones a la luz de la vela negra, en completa oscuridad, con tus manos extendidos a los lados y las palmas apuntando hacia abajo, Esto ha de realizarse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el sábado a partir de las 12 de la noche. No faltes nunca a tus rezos, pues los demonios son vanidosos y les agradan los homenajes. No retrocedas nunca en tu camino. No te vuelvas atrás o sentirás la furia de Satán. En tus carnes mortales y en la otra vida sufrirás de tremendos tormentos.
0: Hoy aquí me causa un poquito de... no sé. Ahorita lo lo, lo último... Que, que, que leíste, este, digo, entiendo eh, el por qué se hace, se ve al satanismo de esa manera, pero no lo comparto. Vamos, eh, el hecho de convertir al satanismo en una religiosidad eh, tan cristiana, no, no es algo que a mí me agrade. El hecho de, fíjate aquí, un un fragmento que tú leíste que dice No faltes nunca a tus rezos, pues los demonios son vanidosos y le agradan los homenajes. O sea, ya es una, para empezar, desde mi perspectiva, ya es eh, algo impositivo. Pero lo, lo, lo lo que más me causa ruido es, no retrocedas nunca en tu camino. No te vuelvas atrás o sentirás la furia de Satán. Eso es un tema puramente cristiano. Y algo que en lo personal a mí no me agrada es convertir al satanismo de la misma manera que está estructurado el cristianismo. Nada más, o sea, digamos que la misma novia pero vestida de negro. Y para eso te voy a dar un, te voy a leer lo que dice la Biblia con respecto a algo parecido. En segunda de Pedro 2 Pedro 2.21 dice, la Biblia de las Américas. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. ¿En qué está basada la Biblia, el cristianismo como tal? Está basado en el miedo, está basado en la culpa, está basado en la disolución del ser humano para entregarse por completo a Jehová, a Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros como satanistas Recurramos a las mismas herramientas que, que recurre el cristianismo para poder enviar un mensaje. Es algo que, al menos a mí, no me, me causa ruido, digo yo, respetando el, el libro de, de José Cadavera, que he dicho o sea de paso, hacer un libro y no uno, sino varios ya requiere su mérito, no es algo que, que es digno de alabarse. Pero al menos la filosofía, como tal, al menos en este tipo de puntillos, pues a mí no me me queda tanto, ¿no? Entiendo que pues la visión del satanismo tiene que que ser variada, que tiene que haber diferentes opiniones, de eso se enriquece el pensamiento, pero mi opinión muy personal es que a mí no me cuadra el hecho de tener, ¿o tú cómo lo ves?
1: No, pero es que, mira aquí, eh, no sé si notaste, pero de repente cuando estaba leyendo, eh, me iba a reír por por lo, lo que estaba diciendo ahí, Pero pues al final donde dice, eh, no retrocedas nunca de tu camino, no te vuelvas atrás o sentirás la furia de Satán. O sea, ¿qué es la furia de Satán? O sea, ¿te tengo que tener miedo a Satán? Y entonces yo me pregunto también, o sea, ¿no te vuelvas atrás? Y entonces, ¿dónde estaría tu crecimiento? Porque si tú no analizas las cosas que habías hecho antes o no ves tu pasado, difícilmente vas a poder modificar tu presente y tu futuro. Entonces, el hecho de, de no vuelvas atrás pues puede caer también en el hecho de arrepentirte, ¿no? Pero pues si te arrepientes, ¿cuál sería cuál sería el, el camino a seguir, no? O sea, el, el tenerle miedo a la furia de Satán, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a matar? ¿Me va, pues ¿me mira, va a venir a, a jalar las patas? ¿O, <risa> ¿o qué?
0: Pues, pues mira, finalmente lo que... Se trata de enviar un mensaje, yo siento que la postura que se toma con respecto a esta clase de mensajes es eh, verte un poco más malvado, verte un poco más oscuro, verte más maquiavélico, más diabólico, no sé. Porque en lo personal si lo tomas de manera literal, pues...
1: Pero pues al final vuelves a caer en el cliché satanista, ¿no? Exacto. De, de soy malo y nadie se mete conmigo porque...
0: Hay cosas que a mí lo personal no no congenio yo con eso, ¿no? Pero pero a ver, continuemos con el siguiente capítulo que dice.
1: Septen con Dementioni Diaboli. Número uno. Sé el dueño de tus palabras y no digas nunca la verdad. Pero hazlo de tal manera que todos los demás, que no son hermanos oscuros, crean lo que dices. Pues si lo dices de verdad, a aquellos que no son tus hermanos, estos llegarán a tener cierto poder sobre ti, mientras que ellos no no te servirán para tus fines. Número 2. Trata de ser siempre el más poderoso. Para ello, no respetes ningún derecho de propiedad. Lo de los demás debe pasar a ser tuyo si demuestras ser el más hábil o el más fuerte. Todo es cuestión de tácticas, sin embargo, no olvides proclamar hasta la saciedad que la propiedad es sagrada e inviolable. Cuando los otros te crean, podrás apoderarte de lo lo que que consigues, y de eso poseerlo todo solo depende de ti. Número 3. Haz de inmortalidad tu regla, perdón la inmoralidad, pero sírvete de la moral de los demás en tu propio beneficio. Debes considerar que esa moral es una debilidad que disminuye la fuerza de tus enemigos, puesto que han de atenerse a las reglas que a ti te son conocidas, por lo que puedes vulnerarlas fácilmente, sin que aquellos se aperciban. Si eres bastante cuidadoso, utiliza todos los medios a tu alcance, el soborno y el cohecho de regalos y obsequios, para atraer hacia ti el favor de los poderosos, a fin de que ellos te allanen los obstáculos o te apoyen cuando los necesites. No olvides que es gracias a la moral agrietada de los demás que tú podrás conseguir los fines que te hayas propuesto alcanzar. 4. Considera que la virtud es una de las mayores debilidades que puede darse en ti, del mismo modo que es una fuerza para otros. Por esta razón procura que todos los medios incitar a los demás al pecado, guiándoles Y siendo tú el más pecador de todos Pero nunca olvides a los ojos de los otros Debes aparecer como un virtuoso Compón pues tu actitud de forma que puedas proclamar en público Que la moral es necesaria para la sociedad Al par que haces lo imposible para que los demás pequen Consigue que sean ellos los que hagan suyo este axioma Haz lo que digo, mas no hagas lo que yo hago Cuando logres ...asentarás tu poder sobre ellos.
0: ¿Ese es el final del 5
1: No, ese es el 4
0: ¿Al 4 Perdón.
1: Debo voy con el 5 Parví... perdón, pero es que las otras están un poco raras.
0: No, permítame, nada más ahí porque si sí me causa ruido algo. Con respecto a la virtud, ¿qué nos dice?
1: Mm, considera la, que la virtud es una de las mayores debilidades que puede haberse en ti.
0: Ok. Hay que analizar desde qué punto lo está viendo el escritor... Vuelvo a lo mismo, se ve desde el punto de vista cristiano, teológico. Voy a dar lo que es una descripción de lo que significa virtud para darnos cuenta desde qué punto lo está observando él. ¿Qué es virtud? Como virtud se denomina la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Como tal, es una cualidad moral considerada buena. Asimismo, puede referirse a la eficacia de ciertas cosas para producir determinados efectos. La palabra virtud, como tal, proviene del latín virtus, virtutis, y se deriva del del vocablo latín vir, que significa varón, hombre, pues se refiere a la cualidad del valor, asociada a lo masculino en el pensamiento antiguo. En este sentido, la virtud puede designar la fuerza, el vigor o el valor que una persona presenta ante determinadas situaciones. A pesar de lo que ha pasado, Magdalena ha demostrado la virtud de seguir siempre adelante. Es un ejemplo. De allí que también pueda hablarse de virtud para referirse a la entereza de carácter de alguien. La virtud como tal se puede verificar en las personas con integridad moral, dispuestas a conducirse de acuerdo a lo que es justo, a lo que entendido en un sentido moral es correcto. Por ello, la virtud también es reconocible en las acciones virtuosas y en la manera recta de proceder. De allí que en el lenguaje cotidiano el término virtud también se emplea para designar las cualidades de una persona que obra bien. Por otro lado, virtud también puede usarse para referirse a la eficacia de determinadas cosas para producir o causar efectos positivos. Un ejemplo es, el caldo de pollo de mi madre tiene la virtud de levantar a un muerto. Otro ejemplo es, el aloe vera tiene impresionantes virtudes curativas. En plural, las virtudes son, según la doctrina católica, los ángeles portadores de la gracia y el valor, cuya misión fundamental es dar cumplimiento a las operaciones divinas en la Tierra. Son también conocidos popularmente con el nombre de ángeles de la guardia y forman parte del quinto coro. Eh, las virtudes teologales, que solo tocamos en los estudios que da la orden, según la Biblia, son la fe, la esperanza y la caridad. En ese sentido, son virtudes que tienen como objeto a Dios mismo. De allí que es el propio creador quien las haya infundido en el alma de los hombres. Tal parece que, visto desde desde la perspectiva del escritor, está basando la palabra virtud desde el punto de vista teologal, ¿no? desde el punto de vista religioso. Es por eso que dice que debilita al hombre. Y en ese sentido, sí concuerdo con ello. no Porque... Eh, vamos, son características que ya damos por hecho cuando cuando las vemos, las analizamos, que realmente sí debilitan al hombre. Pero la virtud como tal no significa totalmente eso. Como podemos ver anteriormente, eh, la virtud puede designar la fuerza, el vigor o el valor que una persona presenta ante determinadas situaciones. Entonces, ahí como podemos decir que que la virtud debilita al ser humano. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo, se vuelve a caer en un tema visto desde el punto de vista cristiano, ¿no? Y algo que, bueno, tratamos de hacer en la orden es precisamente al romper con todo tu sistema de creencias tienes que romper con todo esto porque si no te vuelves al satanismo la novia negra. Eh, Digo, el cristianismo las caza de blanco o acá las vamos a casar de negro es lo mismo, pero diferente. Y eso es algo que no... Pues yo no compro ese tipo de de, de, de de estrategias para mandar un mensaje. no Es por eso que a mí en lo personal el hecho de que eh, la Bey le haya llamado Biblia a su libro, de que haya creado una iglesia, de, este, de que haya hecho bautizos, de que haya hecho funerales o de que se haya hecho bodas satánicas. O sea, todos los sacramentos prácticamente... eran llevados en la iglesia de Satán solamente por llevar la la contraria y te vuelves, te conviertes exactamente en lo que dices odiar cuando nosotros como orden la la gente que nos sigue ya de tiempo sabe perfectamente que nosotros no hacemos ni bodas ni bautizos, ni ese tipo de cosas porque son sacramentos impuestos por la iglesia ¿cómo vamos a usar sacramentos nosotros? ¿no? Eh, entiendo que puede haber aquí este... Organizaciones en México que se dediquen a hacer bautismo solamente por, por copiar, que ya sabemos que de, de qué va eso, ¿no? Por copiar este lo que hacen otras organizaciones. Pero digo, eso todavía está peor, ¿no? Y finalmente, sigo pensando que hay que desligar un poco al satanismo. Si lo quieres ver como una parte super religiosa, dogmática, fundamentalista, pues este es el camino. Si se ve como una, como una filosofía de vida alejado de la religión, yo para mí el mensaje no es el correcto. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es una opinión muy personal.
1: Pues digo, yo yo coincido contigo en, en esta parte de que de, de opinión es personal y, y que a lo mejor los demás eh, pues no, no les parezca lo mismo. Eh, yo yo coincido en la parte en donde te dice que te, no debes de respetar el derecho de propiedad ni, y, y mucho y sobre todo que tienes que tener como esta parte de, de manipular a las personas, ¿no? Creo que eh, en nuestra actualidad difícilmente podríamos tomar ese papel sin, sin caer en, en como en esta parte de volvernos un poquito locos o, o mantener un una imagen que no no realmente somos nosotros como un estereotipo y que haríamos en en justo esto, ¿no? En ser una una persona que pisotea a los demás para conseguir su beneficio. Y pues eso suena muy católico también, ¿no? Porque al final tú sabes, ¿no? Las hermanas de la vela perpetua son las primeras que que empiezan a molestar a los demás y son las peores personas. Que, con las que te puedas topar, ¿no? Sí, te dicen una cosa y hacen otra Sí, justo ¿No?
0: esa, esa, esa cuestión de, 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 de tener una doble moral una doble vida de decir, bueno, ante el público soy esto pero detrás de bambalinas soy eh, realmente esto, ¿no? Y, y bueno, tienes toda la razón a mí en lo personal, volvemos a la misma sería caer en los mismos comportamientos y convertirte en lo que, en lo que comenzaste repudiando con el satanismo ¿no? Yo lo he dicho hasta el cansancio el satanismo es una lucha contra el dogma, y en esa lucha mucha gente ha convertido al satanismo en dogmático.
1: Y aparte que he cansado, ¿no? Tener que tener una doble vida, y al final, o sea, dejamos de un poco el tema de, de la religión, pero aparte, pues, aboco a más a, a esta parte de la humanidad, ¿no? Eres un ser humano, y por lo tal debes de tener sentimientos y no está como, es antinatural tratar de decir, ay yo no voy a sentir nada por nadie, voy a pasar por sobre todos y vale lo importante soy yo, yo, yo y después yo al final creo que eso no no aplicaría actualmente en nuestra sociedad y menos con la filosofía de vida que nosotros llevamos
0: pues sí, aunque mucha gente pudiera pensar que, que la filosofía satanista o al menos desde el punto de vista donde la vemos nosotros es un tanto cristiana, se puede decir. Yo no digo que sea cristiana, simplemente digo es parte natural de vivir en sociedad, ¿no? El hecho de que de que no se respete la propiedad privada y que haga uno lo posible, como dices tú, pisotear al, al que tiene algo para yo quedarme con eso o, o, o mentir o eso. Digo, no son prácticas que yo haga y no porque yo me considere un santo, ¿no?, Simplemente lo que yo trato, lo que yo voy a conseguir, si yo veo que una persona tiene algo que yo quiero, pues no voy y se lo quito, trabajo por ese algo, ¿no? Porque entonces, ¿sabes qué? Estamos hablando que la estafa es buena. Estamos hablando que, que robar está bien entonces, ¿no? Porque aquí no aquí no importa eh, el, el, los medios, aquí lo que importa es el fin.
1: Pero ¿sabes cuál también es otra de las cosas que al final les está enfocando mucho o se está enfocando en los demás? Y entonces, es o sea, yo no me imagino andar por la vida fijándome en qué te tienes tú, en qué tiene mi vecino o en qué para pasar y decir, ah, yo quiero eso y me, no me importa cómo lo haga. Porque al final es una energía malgastada, ¿no? ¿Sabes? O sea, no puedes ir por la vida viendo qué tienen los demás y porque de, de descuidas como la parte interna, ¿no? Entonces, o sea, creo que nosotros somos, somos personas que trabajamos por lo que nosotros queremos y nosotros sabemos... Eh, el cómo lo vamos a obtener trabajando nosotros mismos para adquirirlo, ¿no? O sea, no tienes que basar eh, como tus, no sé, tus proyectos o tu, o, o tus este, las cosas que tú quieres en base a lo que tienen los demás.
0: Bueno, déjame decirte que a lo mejor no sé qué tanto difiera yo contigo, pero eh, digamos, si tú ves a alguien en la calle que tiene algo que a ti te gusta, eso te motiva a ti a, a trabajar por ello, no a quitárselo. Es que es muy diferente. O sea, el hecho de que tú veas en la calle a alguien que viste bonito que, o, o que trae un buen reloj o que trae un buen carro y dices, bueno, yo quiero lo que él tiene, pero no es porque voy y le presento una cara para robarle lo que tiene o para quitarle lo que tiene. No, sino me impulsa a mí a, a trabajar más, a, a, a ver la manera en cómo por mis medios pueda yo conseguir lo que otra persona tiene en ese sentido, pues no es que me vaya fijando yo en lo que tiene toda la gente, ¿no? porque como dices tú, es una energía malgastada, pero sí cuando yo veo a una persona que a lo mejor tiene algo que yo no, pues me motiva a tratar de conseguirlo ¿no? Tal vez y a lo mejor también tengo que ver si es posible que yo lo pueda conseguir ¿no? porque pues, a mí me gusta eh, eh, los yates de los millonarios ¿no? pero no, digo, veo lejos el hecho de poder conseguirme yo un yate, ¿no? Te repito, o sea...
1: Creo que aquí también está jugando mucho con lo corrompible que llega a ser el ser humano.
0: De hecho, de hecho, va va, va más por ese tema, ¿no? Pero a ver, continuemos.
1: Bueno, vamos con la parte 5. Dice, protégete como con una dura coraza y hazte insensible a los dolores y desgracias que aquejan a los demás por tu causa. Lo que habías dicho. O a la de los otros que piensan que actúas como tú. Pero no te confíes a esto, sino que has de mantener siempre en guardia. Tú no debes amar a nadie, has de hacer que sean los otros quien te amen. Así podrás dominarlos mejor.
0: Como dice, sigue preocupado por los demás.
1: Eh, Número 6. Debes de considerarte el único, el privilegiado, y por eso situarte siempre en un plano más elevado respecto a los otros. Acepta la sumisión ajena como muestra de acatamiento que te deben Si alguno osara desafiarte no sometiéndose a tus deseos Aplastado y haz que la tristeza entre a su casa Hiérele en lo lo que más quiera para que sea su mayor sufrimiento Y de este modo, viendo que tú eres el más fuerte Acabará por aceptar y someterse a tu influencia y a tu poder Utiliza para ello todos los miedos a tu alcance y no, no vaciles en herir o matar. Piensa siempre en el fin, justifica los medios.
0: Lo que te había
1: Eso suena como muy anarco, ¿no?
0: Sí, pero más que nada también, bueno, o además sea, sigues preocupado por lo que más lo que los demás piensen, lo que los demás hagan. Lo que, digo, entiendo que no vamos a poner la otra mejilla si alguien nos causa un daño. Pero, no sé, se me hace muy ocioso estar pensando de esa forma.
1: No, aparte, pues imagínate ir por la vida así como de, de ah, tú me hiciste eso, ahora vas a sufrir el doble. ¿no?
0: Te voy a dar donde más te duele. De verdad es que a veces yo ni tengo tiempo para eso, me dedico más a lo mío. Digo, es que mira, ¿sabes cuál es el tema? Que cuando te empiezas a dedicar a ti algo que hace la orden, que utiliza el ocultismo como una herramienta para el autoconocimiento, cuando realmente te sumerges en el autoconocimiento, Dejas de preocuparte por lo demás que sucede afuera, porque te das cuenta que hay tanto que trabajar en ti, hay tanto que modificar, hay tanto que restaurar, hay tanto que hacer, que de verdad no te queda tiempo para estarte preocupando qué hace o qué no hace la gente, qué tiene o qué no tiene, o sea, de verdad se me hace hasta ocioso.
1: Sí, no, y aparte, ¿en qué tipo de ser humano te convierte en que si alguien te hace algo, contestes de la misma manera, no? o sea, Pues que la
0: venganza es parte del satanismo, y yo sí, de ahí. Y me considero, yo sí soy vengativo hasta, no sé hasta qué grado sea sano, porque finalmente mientras tú guardes cierto rencor o, u odio, y esto no es que se, se escuche muy cristiano, pero la gente que, que, que guarda un odio fuerte en su corazón, realmente se convierte esclavo de la persona a la que odia. Todo el día, está, te lo digo por experiencia, ¿eh? me han sucedido dos cosas en las cuales sigue todos los días pensando en que ojalá y se lo cargue, en que le vaya mal, en que la manera en cómo fregártelo y todo. Y cuando te das cuenta, llegamos al punto que tú bien dices, es energía malgastada, que te lleva a otras cosas. Fíjate, te, te platico algo. Yo tuve un, un, una persona que hizo hacerle daño a mis hijos y me fui con todo, ¿no? El otro día me lo encontré y le sigo guardando rencor por, a pesar de que ya lo, lo puse en su lugar al tipo este. Le sigo guardando coraje porque pues el hecho de pensar que a mis hijos los dañe, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces me lo encontré el otro día y todo el día me la pasé pensando cómo fregármelo, cómo hacer, cómo... O sea, el hecho de hablarte yo de esto es porque ya lo viví. No es una opinión a la ligera. ¿Y qué crees? Que lo único que conseguí es exasperarme y amargarme el día, hacer mi día de trabajo mucho más pesado de lo que ya es. Y al final de cuentas, en ese momento no pude hacer absolutamente nada porque estaba trabajando y nada más desgasté mi tiempo, mi pensamiento, me amargué todo por el hecho de algo que en su momen, en ese momento en ese momento, en ese preciso instante no había cómo
1: hacer. Sí, claro. No, pero aparte aquí, o sea, a lo que yo me refería es que a esta parte donde dice que es acepta la sumisión, o sea, nadie está hablando de que esa persona te hizo algo, sino que simplemente no se acató a tus deseos. Y entonces, o sea, si tú no haces lo que yo quiera, o sea, vas a sufrir porque no hiciste lo que yo quería, o sea, si tú no eres sumiso conmigo, entonces me voy a vengar de ti por algo que no hiciste. O sea, ahí es, es como la parte ilógica, ¿no? O sea, no sé.
0: Tú sabes, mira, para eso no necesitas hacer esa clase de cosas. Eh, está comprobado que la gente, la, la gente que realmente tiene cierto tipo de personalidad, que la gente que sabe este eh, tener un comportamiento específico para con las masas, sin necesidad de que te los riegues, la gente te sigue. ¿No? O sea... Se me hace que es algo como una... O sea, no, no hablo de escritor, sino que una persona que actúa así se me hace como una persona que por fuerza necesita como cierto tipo de atención. Y que si no se la das, entonces se enoja, no lo acepta y entonces busca como, como, como vengarse de eso, ¿no? No sé, esa impresión me da.
1: Son como las
0: cruzadas, ¿no? No, es que yo creo, te voy a matar. <risa> ah, si tú no crees, ah, sí, claro.
1: <risa> Pero bueno, vamos a, a ir con la parte 7, que creo que aquí ya empieza como a, a, a ver en, en el mismo. no Dice, siempre coherente y fiel a ti mismo. Medita con detenimiento tus acciones y establece tus planes de ataque, que luego cuando pases a la acción no te arrepientas, jamás del, del daño infligido a los otros. Pero rectifica tus errores si te has equivocado y no han surtido tus acciones el efecto que deseabas o que calculaste. Lo que hayas decidido es lo que debes realizar, sin ninguna clase de dudas. Caiga quien caiga y suceda lo que suceda. Así podrás mostrarte ante todos como un hombre plenamente independiente de los que que no tienen que dar cuentas a nadie de sus actos. De ese modo, gracias a a la permanente igualdad de tu tu proceder, a tu equilibrio, podrás pasar por un hombre justo... A lo que te felicitará el que los otros se conviertan en tus esclavos Sin que incluso lleguen a ver a darse cuenta de que lo son Olvida lo que te dije, no estaba en uno mismo
0: Sí, o sea, el hecho es que sigas pensando cómo atacar a los demás O sea, tener una tener una constante vigilancia en los demás este, Entonces me, da, me, me, de, me de, queda claro que es deja de ver en ti mismo, deja de trabajar en ti mismo y preocúpate por lo que todos los demás están haciendo. Yo respeto mucho la la trayectoria de José Cadaveria, eh, respeto mucho eh, su visión, lo único que estamos haciendo aquí es dar nuestro punto de vista desde la filosofía de la orden, no es personal, o sea, porque luego hay gente que lo toma de manera personal, no es personal, pero es el hecho de él tiene una visión del satanismo muy respetable y habrá gente que concuerde con él, y está bien, nosotros tenemos otra visión del satanismo y yo creo que ahí es donde se enriquece todo, ¿no? Porque finalmente en la diversidad está la fuerza, que es uno de nuestros principios. Y eso es lo que, digo, no a todos les funciona nuestra visión del satanismo. Sí. Habrá gente que sí le funcione y eso está padre y se vale. Y aparte yo lo que, lo que a mí me causa mucho gusto con respecto a, a escritores así es el hecho del valor que tienen para exponerse al escrutinio público, de exponer su idea, y sabiendo, porque yo te aseguro que lo sabe él perfectamente, que va a causar escozor en mucha gente, y, y aún así lo publica, y es algo digno de, 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 de aplaudir, porque no todos tenemos esa, al menos yo por ahora, todavía me, me cuesta un poco de trabajo, el hecho de exponerme de, al escrutinio, pero estamos trabajando en ello, pero precisamente yo para trabajar, desde que yo entré en el autoconocimiento, que tiene como ya que serán unos tres años, no he parado y yo siento que cada vez voy de mal en peor, porque cada que le rasco más, encuentro más, más, encuentro cosas. más, y me salen más, y me salen más, que créeme que a mí lo personal no me queda tiempo para andar fijándome en los demás, ni hacerlos mis esclavos, ni, ni andarme vengando de la gente que lo he hecho, y tengo dos casos en los cuales he marcado la vida de esas personas, lo he hecho, sí, y yo pienso que la venganza es tan dulce como la mermelada siempre y cuando te libere. Si la venganza no te libera, de nada sirve. Claro. Entonces, a mí sí me liberó en estas dos, que fueron muy, muy puntuales, una de ellas fue con este personaje que quiso dañar a mis hijos, y otra con uno que me quiso dañar de manera directa, que sí lo logró, o sea, sí me, sí, me, sí me puso un estate quieto, pero el mío fue doble. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo estoy a favor de no ponerle otra mejilla, y si la venganza te purifica, adelante. Eso ya depende de cada quien. No es forzoso, eso es otra cosa. No, 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 El ser satanista es, ¡Ah! Entonces, ¿me debo de vengar por fuerza? No, porque si no te purifica, ¿para qué? Si para ti es mejor decir... Le doy vuelta a la página y como si nada, si tienes esa capacidad emocional para darle vuelta a la página a algo, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que no no te enganches en ciertas cosas. Pero al menos desde mi punto de vista, a mí sí me ha purificado las veces que lo he hecho. y, Y yo sigo pensando que la próxima vez que tenga la necesidad de hacerlo, lo voy a volver a hacer. Y de hecho ya me acordé, no fueron dos, fueron tres.
1: <risa> no, sí, sabes que ya no le busqué. Ya no le digo que mientras uno más le rasca.
0: Pero... Sí,
1: pero pues al final, como te decía, o sea, yo la única parte en la que no concuerdo es justo en, en que en este camino del autoconocimiento, digo, tú también sabes cuál ha sido mi proceso. Claro. Y, y yo, por ejemplo, es, es tan, tan simple como a veces hasta en tu propia familia, ¿no? Te, pon, te pones a... a a ver que todo lo que... El daño que te han hecho hasta por una burla, ¿no? Y si tuvieras esta parte de irte... Pues... Eh, vengando de, de todas las personas y demás... Creo que pierdes el tiempo en ver lo que realmente te duele. Porque si realmente algo te duele... Es porque algo traes ahí que no ha sanado. Y entonces... Es en donde... En donde pues yo en este proceso he, de, he descifrado de mí. Y pues... Como te decía, o sea, tan, tan inmersa estoy en mí que difícilmente veo en que si los demás hacen o no hacen. O sea, y a pesar de que soy una mujer bastante caprichosa, eh, pues creo que no he sido... No, no, no me siento capaz de poder manipular a alguien para que haga lo que yo quiera que haga y si no lo, y si no lo hacen, pues no... Pues ahora voy a tomar venganza, ¿no? Eh, de esta parte de las sumisiones en donde yo no concuerdo... Y pues digo, al, al final es muy cansado mantener un estereotipo, es muy cansado mantener una actitud ante los demás, porque al final eso lo es su actitud. Entonces, o sea, ¿por qué de ponerme una coraza para que nadie me dañe cuando si yo cambio mi interior o cambio mis actitudes o cambio mi forma de ser, pues algo no me va a dañar, ¿sabes? Entonces no, no necesito ponerme una coraza de nada.
0: Claro. No, pues, al final, mira, hay hay otro punto que a mí me gustaría eh, tocar, ya antes de terminar, que dice, en el punto 5, dice, tú no debes amar a nadie. O sea, de plano. O sea, eh, eh, llevar al tema, al satanismo de, como el cristianismo dice, ámense los unos a los otros, tú no debes amar a nadie. Volvemos a la misma. A mí esa visión de hago lo contrario de, digo, no puedo entonces amar a mi madre, no puedo amar a mi esposa, no puedo amar a mis hijos, no puedo amar a mi hermana, no puedo amar a mis sobrinos.
1: Pero es lo que yo te decía, al final estás en contra de tu humanidad.
0: Digo, eh, hay gente que, que, que predica mucho este, este esta visión del satanismo y se contradice, ¿no? Había un satanista por ahí que no voy a decir su nombre, pero una vez que hicimos un en vivo para el programa de cultum por cierto que Antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo afectuoso que siempre nos escucha a Carmona, satanistas de España y parte de Culto Oscuritas Ánima. Hermano, te mando un abrazo, gracias por escucharnos. Sigo en deuda contigo con ese estudio que tenemos ahí pendiente. Un estudio que próximamente voy a dar a la orden, que se llama La Cuna de los Dioses el cual vamos a llevar ahí los cinco procesos cognitivos que llevó el hombre para poder crear a sus esa imagen y semejanza. Muy interesante el libro, el libro El Estudio. Pero pues, finalmente, todavía sigo en deuda con él. Todavía quedé de... Es que es muchísimo, me está llevando muchísimo. Pero en fin, a lo que iba yo. Este... que Yo lo que... Lo, 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 lo que busco con el tema de del satanismo como tal es, es más que, que ver hacia afuera, es ver hacia adentro. Para mí el satanismo no tiene que ser... Yo cuando digo que el satanismo es esotérico, bueno,
1: <risa> ya nos aventamos ya nos aventamos
0: días. esas. Este, para mí sí tiene que ver en el qué aspecto, en el camino hacia adentro, en el camino hacia ti, en el camino del yo. Para mí el satanismo no es exotérico, el satanismo no es una filosofía para cualquier persona. Y, y tiene que ver mucho con, con el comportamiento humano, ¿no? Como te repito, habrá quien, quien pueda este eh, simpatizar con el mensaje de este libro de Cultus Infernalis, y habrá quien no, y de eso se va. Hay un libro que a mí me gustó mucho, pero tengo entendido que no lo escribió de manera seria. Para mí es un libro que a mí me encantó, que se llama, y es de José Cadaveria, Las nueve puertas del reino de las sombras. A mí ese libro me gustó muchísimo. ¿Tú lo tienes? ¿No? Yo lo tenía, pero creo que lo obsequié.
1: No, entonces ya no va, nunca volví a ti. Sí,
0: es que ese es el tema. Digo lo obsequié porque luego prestas libros y ya no te los devuelve. Pero en fin este se me fue una idea que iba a dar. Y
1: Pero bueno, regresando a las nueve por toda la sombra.
0: Es un muy buen libro. Yo les recomiendo que si sí, en la medida de lo posible compren los libros de José Cadaveria. Fórmense su propia opinión nosotros aquí no estamos en contra de José Cadaveria no estamos en contra de su mensaje simplemente comparamos el mensaje que él da con el mensaje que nosotros damos tenemos diferencias, de eso se vale el satanismo eso enriquece el pensamiento pero de ahí en fuera nosotros no tratamos de aquí de exhibir a nadie simplemente se, eh, se nos hizo interesante poder dar nuestro punto de vista porque es una visión diferente y eso está padre ¿no? El hecho de que yo no concuerde con ciertas cosas, que aparte el libro traigo otras cosas en las que sí concuerdo, pero que ya no tenemos tiempo de leer. El hecho de que no concuerde yo con ciertas cosas no quiere decir que yo esté en contra de eso, porque vuelvo a repetir, tiene muy buenos libros. De hecho, yo tengo La Mirada Diabólica, tenía el de las Nueve Puertas del Reino de las Sombras, y tengo este de Cultos infernales En la medida de lo posible, yo los exhorto a todos a que compren los libros de José Cadaveria de manera directa y la gente que no tenga, porque habrá gente que no tenga para comprarlos, pues bueno, que consiga PDF. La idea es que de alguna manera tengan la información, ¿no? Y habrá tiempo para, tiempos mejores para poder adquirir los libros. De, y con esto seguir fomentando que escritores como José Cadaveria sigan arriesgando y, y, y publicando, ¿no? Porque no es fácil publicar un libro no sé en España qué tal sea, pero cuando yo quise publicar el mío aquí, el del pecado del clero, sí. no, hombre, trabas por todos lados, que mensajes de odio, que si toco temas religiosos, no. que Bueno, es un soberano show. Entonces, eh, las editoriales aquí son muy especiales. Entonces, para que, al, al no ser un trabajo fácil, el hecho de comprar los libros de, de, de escritores como José, pues ayuda, ayudamos a fomentar... El eh, que este tipo de trabajo sigan saliendo cada vez más, que lo que necesitamos es que el mensaje al satanismo eh, eh, invada como un virus este mundo. Que no, en
1: y aparte lo te, te va a dar como eh, el darle voz al a satanismo, eh, independientemente de la corriente que sea o independientemente de del comportamiento o del pensamiento de cada uno de los escritores al final del día, eh, pues eso nos hace grande, ¿no? El, el hecho de poder eh, analizar, porque al final del día creo que eso fue lo que hicimos o lo que intentamos hacer fue analizar, no es una crítica, es un, es un análisis de, de, pues con toda la, la humildad del mundo de, de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros creemos, y el hecho de que existan personas como él que den su visión. Eh, pues hace grande ¿no? Eh, que podamos tener diferentes puntos de vista y que al final uno como uno como persona pueda decir, ah, pues esto sí me pareció, esto no, y empezar con, con lo que te sirve y lo que no te sirve, pues dejarlo a un lado, ¿no? al final de eso se trata el construirte a uno mismo.
0: Exacto, pero también partiendo de la premisa que se satanista esta cuestión todo. ¿no? Exacto. ¿No? Entonces eh, cualquier libro que nos llegue a nuestras manos lo cuestionamos. Nos ayuda, el cuestionamiento nos ayuda a seguir investigando, a ver otras fuentes, a seguir aprendiendo, a seguir buscando, porque, pues, para mí no es la premisa más importante, pero una de las premisas importantes del satanismo es, una lo cuestionas todo y la otra es la búsqueda del conocimiento. Para nosotros como orden vamos más allá, nosotros estamos en búsqueda de la sabiduría, que no es lo mismo que conocimiento, ¿no?, ¿Que las dos pueden ir de la mano? Sí, pero son diferentes. Entonces, en ese sentido, pues nuestro camino lleva otro rumbo, pero es parte de eso, otra visión solamente. Eh, No sé si este programa lo llega a escuchar José Calaveria, pero si lo llega a escuchar le mando un saludo, espero conocerlo pronto, aunque sea vía redes.
1: Claro, y estaría padre que también nos, nos, nos pudiera acomodar su punto de vista de lo que nosotros hacemos,
0: ¿no? Me, me, me gustaría bastante, y de hecho, no sé, ahí estaría para mi amigo Carmona, si en algún momento, no sé, podernos contactar para ver si hacemos un programa con él para La Voz del Sigilo.
1: Ah, estaría genial.
0: No, pero bueno, <risa> esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho el favor de su atención el que nos sigan acompañando. Fue un placer tanto para Ale como para mí el estar aquí con todos ustedes. Y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hey!